1: Die jüngsten Sabotageakte auf Pipelines, Bahnen und Energienetze machen hellhörig. Die russische Hackertruppe Killnet ist Berichten zufolge hochaktiv und attackierte zuletzt unter anderem Webseiten von Flughäfen in den USA. Während die Ursachen von Angriffen auf Infrastruktur häufig ungeklärt bleiben, wachsen die Sorgen in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie gefährdet sind Energienetze, Verkehrswege, Strom- und Wasserversorgung? Wie sehr müssen wir uns vor Cyberattacken fürchten? Wie sicher ist unser digital verwahrtes Geld? Was kann der Staat, was aber können auch Unternehmen und jeder Einzelne tun, um sich zu schützen? Und wie bereitet man sich eigentlich auf Versorgungsausfälle oder einen sogenannten Blackout vor? Darüber sprechen wir mit Manuel Attuk. Er ist IT-Sicherheitsberater und Gründer und Leiter einer ehrenamtlichen Arbeitsgruppe, die sich AG Kritis nennt und zu der sich seit dem Jahr 2019 rund 40 Fachleute zusammengetan haben, um sich für mehr Sicherheit unserer kritischen Infrastrukturen einzusetzen. Herr Attuck ist als Experte für das Thema Hackback bekannt. Damit bezeichnen Profis einen digitalen Gegenschlag nach einem Cyber- oder Hackerangriff. Heute ist Mittwoch, der 18. Januar 2023. Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich freue mich sehr auf das kommende Gespräch mit Manuel Attuck beim ersten Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity im neuen Jahr. Herzlich willkommen, Herr Attuck. Hallo. Herthog, in jüngster Zeit sind wieder mal viele Fälle bekannt geworden, in denen Unternehmen oder Behörden zum Ziel von Cyberangriffen wurden. Hacker brechen in die IT-Systeme ein, erbeuten Datensätze, stellen Lösegeldforderungen. Sie sind Experte auf dem Gebiet der Cybersicherheit und deswegen gleich zu Beginn die eigentlich wichtigste Frage. Wie bewerten Sie die akute Sicherheitslage für Unternehmen und staatliche Institutionen in Deutschland? Ungefähr genauso schlecht wie vor dem Krieg
2: und vor der Pandemie. Denn äh, die meisten machen nicht äh, sichere Systeme und sicheren Betrieb, sondern einen günstigen Betrieb, einen gewinnorientierten Betrieb oder sagen eben, Cybersicherheit ist Magie. Das ist irgendwas wie äh, Glitzer, Blockchain und KI oder äh, was auch immer. Nur die Basissicherheitsmaßnahmen, die wirklich den Schutz bringen, ähm, werden nicht umgesetzt und demzufolge sieht die Cybersicherheitslandschaft in Deutschland wie auch weltweit grundsätzlich eher schlecht
1: aus. Das heißt, wir machen Hackern im Prinzip das Leben einigermaßen leicht, indem wir so vulnerable Systeme bei uns äh, in der Infrastruktur haben, ja?
2: Naja, wir machen es allen Akteuren im Cyberraum sehr leicht, äh, denn wenn wir eben schwachstellenbehaftete Systeme betreiben, die aus dem Internet erreichbar sind, wenn wir Systeme nicht up-to-date halten, wenn wir die nicht warten und pflegen, ja, die, das Fahrzeug muss man alle zwei Jahre zum TÜV bringen. Wenn man merkt, die Bremse funktioniert nicht richtig, geht man aus Eigeninteresse äh, zur Reparatur. Wenn eine Warnmeldung anzeigt, dann kümmert man sich normalerweise drum. Wenn aber die IT nicht funktioniert äh, oder tatsächlich Angriffe erfolgen und auch äh, geglückt sind, dann zuckt man mit den Schultern und sagt, das waren irgendwie so total erfahrene Angreifer und wir waren Opfer. Aber man, die, die meisten fragen sich nie, waren wir vielleicht grob fahrlässig? Haben wir die Systeme nicht ordentlich betrieben? Was müssen wir eigentlich tun dafür? Und gucken lieber darauf, wer sind die Täter, was sind die Strukturen und warum sind die böse zu mir? als zu sagen, wie kann ich mich defensiv aufstellen und das Ganze absichern und dafür sorgen, dass ich eben nicht erfolgreich angegriffen werde. Und wenn doch, dass ein, ein solcher Angriffsversuch oder ein solches Ereignis eben nicht zu einer Krise oder Katastrophe führt, sondern maximal zu einer Störung, weil ich eben entsprechende Maßnahmen ergriffen habe.
1: Jetzt haben Sie von Katastrophe gesprochen. Welche, welchen Schaden können denn Hacker bei einem Cyberangriff anrichten? Jetzt haben wir viel von solchen Ransomware- und äh, Lösegeldforderungen gehört. Besteht denn auch bei einem erfolgreichen Angriff Gefahr für Leib und Leben?
2: Na, Wir sehen ja in unregelmäßigen Abständen, dass Unternehmen, die einem Cyberangriff unterliegen, äh, insolvent gehen und Insolvenz anmelden müssen äh, oder eben äh, viel, viel Geld investieren müssen für die Behebung dieser Schäden, die äh, deutlich besser in die Prävention und viel günstiger in die Prävention investiert gewesen wären. Wir sehen bei den äh, kommunalen und Landkreissystemen, die angegriffen werden und äh, verschlüsselt werden und erpresst werden, dass ähm, die Daten veröffentlicht werden als ähm, sozusagen Erpressungserweiterung an als äh, Teaser nach dem Motto: äh, Hier schaut man einen kleinen Teil des Datensatzes veröffentlichen wir mal, dass ihr auch seht, das ist wirklich wichtig und wertvoll manchmal werden eben auch alle Daten veröffentlicht. Und wenn das eben bei kommunalen oder äh, Systemen der Verwaltung sozusagen geschieht, dann sind das tatsächlich lebensbedrohliche Szenarien äh, für Leib und Leben der Bürgerinnen, aber auch für die Unternehmen. Vielleicht zwei Beispiele für Leute, die Hartz IV oder sonstige Sozialleistungen ausgezahlt bekommen. Und wenn das Fachverfahren eben auch mitverschlüsselt wurde und diese Auszahlung nicht mehr erfolgen kann, dann haben diese Leute, die an der Armutsgrenze leben, eben keine Möglichkeiten zu kompensieren, wie sie Essen und Trinken kaufen. Das ist dann tatsächlich lebensbedrohlich, wenn Leute eine zweite Identität haben, weil sie beispielsweise bei einem Nachrichtendienst arbeiten. Oder wenn sie im Kronzeugenschutzprogramm sind und eine zweite Identität äh, erhalten haben und äh, geschützt in einem neuen Ort leben und diese zweite Identität veröffentlicht wird, dann ist es Gefahr für Leib und Leben dieser Menschen. Und als Unternehmen, äh, es gab beispielsweise im Landkreis Anhalt-Bitterfeld äh, die ganzen Kfz-Händler, die gesagt haben, können jetzt keine Kfz mehr anmelden und wir verkaufen demzufolge auch keine mehr. Denn die Leute kaufen nur Kfz, die auch angemeldet werden. Jetzt hat man gedacht, naja, dann ist das alles defekt und verschlüsselt und kann nichts mehr gemacht werden. Dann geht man zur Kommune nebenan und meldet halt da irgendwie eine Ersatzanmeldung an. Aber gesetzlich ist das gar nicht vorgesehen. Das heißt, können das gar nicht machen. Und da war dann relativ schnell auch die Frage, wie viele Wochen und Monate soll das noch dauern? Wie lange können wir überbrücken, gar nicht zu verkaufen und pleite zu gehen und damit auch eine Insolvenz anzumelden? So ein Kfz-Händler hat ja auch durchaus ein Dutzend oder mehrere Dutzend Mitarbeiterinnen. Und dann hängt halt einfach mal die gesamte Familie davon ab, von dem Wohlergehen, ob Cybersicherheit wirklich in dieser Kommune ernst genommen wurde oder nicht. Wir haben ja schon Wiederholungstäter wie die Stadt Potsdam, die zum zweiten Mal angegriffen wurde erfolgreich man sich schon fragen muss, was haben wir eigentlich beim ersten Mal daraus gelernt und warum muss eigentlich niemand dafür haften und Rede und eine Antwort stehen und, und äh, persönlich mal irgendwie dafür Sorge tragen, dass das alles so nicht weitergeht. Die zocken alle mit den Schultern und sagen, wir ein Angriff. Ne?
1: Also wenn jemand bisher geglaubt hat, dass es sozusagen ein Thema ist, was weit weg von einer persönlich ist, ich glaube, diese Beispiele haben hervorragend gezeigt, dass jeder von uns betroffen sein kann und dass deswegen auch jeder sich schützen muss. Jetzt noch ein Beispiel für wirklich eine etwas schwerwiegendere Sicherheitslage. Im Iran wurde ja 2010 die Atomaufbereitungsanlage Natanz attackiert. Wie groß ist denn die Sorge, dass es auch bei uns mal ein Atomkraftwerk tatsächlich treffen könnte? Seine also eine uran
2: wie in Natanz ist ja schon mal ein ganz anderer Maßstab als ein Atomkraftwerk. Atomkraftwerke sind auch im, im produktiven Betrieb nicht ans Internet gekoppelt. Da gibt es ein sogenanntes Airgap, also ein, ein, äh, eine Luftbrücke. Die Systeme sind nicht direkt mit dem Internet verbunden. Das war übrigens in Natanz auch der Fall. Man musste also, die, dieser Stuxnet-Shardcode wurde ja über Jahre von den Israelis und den Amerikanern entwickelt und äh, über Jahre in verschiedenen Versionen in den Umlauf gebracht, aber konnte nicht in Natanz eingebracht werden. Am Ende musste man einen dritten Staat und äh, nachdienstliche Akteure aktivieren, sodass die Niederlande einen, ich glaube, pakistanischen Wissenschaftler in Natanz vor Ort eingebracht ha eingeschleust haben, der einen USB-Stick reingesteckt hat, damit endlich die Schadsoftware da ihr äh, Geschehenes äh, tun kann. Aber das zeigt eben auch, dass solche Angriffe hochkomplex sind und sehr Schwierigsten und es ist mehr oder weniger der einzige Fall, in dem tatsächlich ein physischer Schaden massiv bewirkt wurde. Es das heißt aber auch, man hat äh, Natanz oder den Iran da vielleicht so ein halbes Jahr oder mehrere Monate zurückgeschmissen in der Entwicklung. Dafür, dass man viele Jahre und mit vielen 100 Millionen Dollar investiert hat, sogar eine Fabrikhalle genutzt hat, um einen baugleichen Aufbau zu machen der Komponenten, um das zu, sozusagen zu erforschen, wie man das zerstören kann. Das rechnet sich nicht so ganz und dieser Angriff ist jetzt verpufft, den kann man halt nicht nochmal nutzen. Insofern sind solche Szenarien in der Theorie sehr schnell ein Thema bei, ich sag jetzt mal, alten weißen Männern aus der Rüstungsindustrie, die irgendwie auf bunten PowerPoint-Folien vom Cyberwar reden. In der Realität äh, wirft Putin eben in seinem Angriffskrieg gegen Ukraine äh, Raketen und Granaten auf Stadtwerke oder auf Kraftwerke und hat ja auch ein Atomkraftwerk beispielsweise in, in Ukraine beschossen, hat auch Tschernobyl bedroht, sozusagen den Angriff auch da äh, teilweise durchgeführt. Das heißt, kinetische Wirkmittel und kriegerische Handlungen sind tatsächlich das, was massiv bedroht und wirklich gefährlich ist, Naturereignisse, die zu Katastrophen ausarten können, auch. Das haben wir auch in Fukushima erlebt. Und Cyberangriffe sind noch glücklicherweise eher hochkomplex zu orchestrieren, wenn man einen wirklichen langanhaltenden und überregionalen oder auch wirklich physischen Schaden langfristig bewirken will, wenn man aber eben nicht auf staatliche Akteure schaut, sondern auf hochkriminelle Täterstrukturen, also organisierte Kriminalität. Das sind dann die Ransomware-Erpressungsbanden. Die machen eben pro Jahr mehrere hundert Millionen Dollar Umsatz und der ist gleich Gewinn, weil steuerfrei. Das ist eine verdammt hohe intrinsische Motivation, da am Ball zu bleiben und zu überlegen, wie man eben durch solches Anteasern und Veröffentlichen der Daten ans Ziel kommt. Und die haben ja auch eine andere Zielsetzung. Die wollen ja nicht zerstören, die wollen nur verschlüsseln und übernehmen und sagen, wir können aber jederzeit freischalten. Du kannst also sofort wieder arbeiten, wenn du uns das Geld gibst. Dann lassen wir dich in Ruhe. Wenn sie wirklich zerstören wollen würden, dann wäre ja der Bedarf zu zahlen bei der Erpressung nicht mehr vorhanden. Deswegen müssen sie sehr gut aufpassen, dass sie sozusagen auch eine äh, zerstörungsfreie Geiselnahme sozusagen bewirken, aber auch eine, eine sichere Verschlüsselung machen, weil wenn die eben nicht gut entwickelt ist und nicht gut ausgebaut ist. Hat es in der Vergangenheit gegeben, dass beispielsweise auch da die niederländische Polizeibehörde gesagt hat, wir haben jetzt herausgefunden, wie diese Verschlüsselung funktioniert. Wir haben jetzt für alle Angegriffenen eine Funktionalität gebaut, dass die sich selbst wieder diese Entschlüsselung organisieren können bei uns auf der Webseite und einfach ihre Daten wieder entschlüsseln. Und da haben diese organisierten Täterstrukturen verstanden. Wir brauchen sichere Softwareentwicklung, wir brauchen echt gute Kryptographie und Verschlüsselung und wir brauchen knallharte Business Cases, die nicht kompromittierbar sind. Ansonsten kommen uns die Polizeibehörden dazwischen und wir machen keinen Umsatz. Und seitdem haben diese Täterstrukturen wirklich gute Softwareentwicklung. Die sind Paradebeispiel dafür, wie man sichere Software entwickelt, wie man sichere Verschlüsselung einbringt. Also da könnte sich auch die freie Marktwirtschaft und der private Wirtschaftsbereich wirklich viele Scheiben von abschneiden, denn die haben wirklich gelernt, dass es sie ihren gesamten Business Case kostet, wenn sie schlecht entwickeln. Ja, Leider.
1: Wie ist denn die Aufteilung so zwischen, Sie haben jetzt von diesen Täterstrukturen und Organisationen gesprochen, die es nicht staatlicher Natur sind, also von den bekannteren Staaten, über die man spricht, ist ja ist meistens Russland, Iran, Nordkorea äh, sind würden genannt. Wie ist denn die Aufteilung sozusagen? Kann man sagen, dass die staatlichen Akteure eher für die größeren Angriffe verantwortlich sind, während sich diese privaten Organisationen eher kleinere äh, Ziele vornehmen? Oder wie kann man das beschreiben?
2: Also in der Ransomware-Entwicklung der letzten Jahre war es so, dass sie sich erst auf Privatmenschen und alles fokussiert haben. Dann haben die gelernt, dass Privatmenschen salopp gesagt so blöd sind, sich Bitcoins zu kaufen und dann dahin zu überweisen. Und es sehr mühselig ist, für 200 Dollar irgendwie die ganze Zeit mit jemandem wochenlang zu diskutieren. Und haben eben gesagt, na naja gut, dann machen wir jetzt äh, lieber Unternehmen, das lukrativer. Und äh, da kommt man besser zum Ziel. Dann gab es eine Zeit, wo es ein sogenanntes Big Game Hunting gab. Das heißt, die haben sich richtig große und fette Ziele ausgesucht, die dann allerdings so groß und so fett waren, dass eben auch die staatlichen Sicherheitsbehörden darauf aufmerksam geworden sind. Und auch die Unternehmen selbst, die eben auch selber viele Cybersicherheitsverteidigungsbereiche haben, also ein 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 CERT Betrieb, ein Security Operations Center oder verschiedene Threat Intel Analysten und so weiter und haben eben gemeinsam mit den mit den staatlichen Strukturen und Behörden versucht eben den den Gar auszumachen oder sie eben zurückzuverfolgen. Bei Verdacht auf Todesfolge. Das gab es ja bei der Uniklinik Düsseldorf. Eine Frau ist auf dem Weg zu einem anderen Krankenhaus, weil Düsseldorf einen Aufnahmestopp hatte, äh, dann am Ende verstorben und die Staatsanwaltschaft hat ermittelt wegen Todesfolge. Das hat dann auch nochmal ein anderes Kaliber. Es ist am Ende rausgekommen, dass es nicht wegen dem Cyberangriff äh, sozusagen zur Todesfolge kam oder wegen dem Umleiten dieses Krankenwagens, sondern es sie wäre sozusagen sowieso an den Folgen äh, erlegen. Aber das bringt natürlich Staatsanwaltschaften aufs Ziel, es wird gegen Tötung oder, oder was auch immer ermittelt und das hat ein anderes Kaliber. Und deswegen ist diese Big-Game-Hunting so ein bisschen eine Sackgasse gewesen. Und wir haben gesagt, na gut, die ganz dicken Fische, äh, wo wir 50, 70 und mehr Millionen Dollar erpressen wollen, skaliert nicht so gut mit der Verfolgung und konzentrieren sich dann eher auf äh, beispielsweise Hochschulen, auf beispielsweise Verwaltungen, Krankenhäuser, äh, weil die halt auch den Notbedarf haben, sozusagen funktional zu sein, aber auch leichte Ziele sind und äh, bedienen sich natürlich alle anderen Bereiche, KMU, äh, die natürlich auch schnelles, gutes Geld sind, wenn sie da 50, 70, 100 Mitarbeiter haben oder 300 und äh, auch ein paar, paar Millionen oder viele hunderttausend als Erpressung zahlen können. Die loten ja auch ihre Ziele aus. Die gucken also, wie viel Jahresbilanz haben die, wie viel Rechnung stellen die, wie viel Geld äh, fließt da so. Und dann taxieren die auch, wie viel Erpressungssumme die nehmen. Vorher war es so ein bisschen pauschalisiert. Jetzt ist es sehr individuell. Man wird als VIP-Kunde behandelt. Ja, Diese Bandenstrukturen sind tatsächlich weltweit. Es gab eine sehr, sehr bekannte Tätergruppierung, die so lange Zeit die Nummer eins war. Ähm, die haben auch eine eine Twitter-Meldung abgesetzt, dass wer Russland angreift, davon ausgehen muss, dass sie die kritischen Infrastrukturen des jeweiligen Landes zurück angreifen und verschlüsseln würden. Und daraufhin gab es dann anscheinend intern einen Disput in dieser Gruppe von Kriminellen. Und es sind mehrere Gigabyte Daten aus den internen Chatsystemen und Kommunikationsstrukturen veröffentlicht worden, weil eben unter anderem mindestens eine Person entweder Ukrainer war oder Ukraine pro eingestellt war und gesagt hat, ja, nee, so gehen wir als Gruppe nicht um. Es gab auch eine andere Tätergruppierung, die gesagt hat, ja, liebe Leute, es gibt gerade einen Krieg in Russland, Ukraine und so. Also wir haben mit beiden nichts zu tun, ist uns alles völlig egal. Wir sind auch apolitisch, äh, wir wollen nur Geld. Also wir sind nur auf Geld aus, wir halten uns da völlig raus, schönen Tag noch. Also da sieht man, dass das nicht spezielle Länder sind, sondern mhm. äh, naja, geldgierige Menschen, die äh, dieses äh, Gen haben der Kriminalität und da knallhart vorgehen. So.
1: Und wie oft kommen wir den Tätern auf die Schliche? Es hört sich ja fast so an, als wären die immer einen guten Schritt voraus in gewisser Weise und äh, die Behörden sind da ein gutes Stück benachteiligt. Kann man das so sagen?
2: Naja, das ist schwierig, denn die Tätergruppierungen sind ja sehr stark vernetzt und im Cyberraum aktiv. Die sind da auch sehr fähig und haben ja auch einen entsprechenden Business Case, dieses Interesse, die, die Befähigung hochzuhalten. Während unsere ähm, Sicherheitsbehörden, naja, Beamte 9 to 5 schlecht bezahlt sind und auch nicht unbedingt die Cyberbefähigung in dem Ausmaß haben, aber äh, darüber steht ja auch ein Bundesinnenministerium, was äh, alle drei Minuten krakkelt. Wir brauchen Vorratsdatenspeicherung, wir brauchen dies, das, jenes an offensiven Maßnahmen, an Hackback, also invasiven Eingriffen in fremde IT-Systeme. Wenn uns jemand von einem System aus angreift und hackt, dann hacken wir zurück und zerstören dieses System. Das nennt man im Völkerrecht Vergeltungsschlag. Und das mhm. ist äh, völkerrechtlich äh, nicht zulässig und deswegen haben wir diese Art von Hackback in Deutschland noch nicht, obwohl das Bundesinnenministerium das wirklich sehr gerne hätte. Ähm, es ist halt völkerrechtlich illegal. So. und ja. ähm, Das ist also das Hauptproblem, dass da ähm, diese Forderungen im Raum stehen und dieser, diese Hoffnung ist, dass man offensiv im Cyberraum sozusagen alles wegcybern kann und dann ist Frieden. Aber so funktioniert es nicht in einem weltweiten Cyberraum. Wir müssen ja alle Kriminellen im Internet komplett dingsfest machen in deutschen Gefängnissen, die dann überlaufen, keine Ahnung. Und dann können wir im Frieden leben. Das ist, glaube ich, ein komischer Ansatz. Und wenn man sich sowas wie die Vorratsdatenspeicherung mal anguckt, die ja schon vom Europäischen Gerichtshof mehrfach äh, als verfassungsfeindlich kommuniziert wurde und gesagt wurde, gibt es nicht, außer in ganz speziellen Sonderfällen. Das letzte war ja Ende letztes Jahr und da hat... Äh, die Frau Faeser als Bundesinnenministerin gleich danach gesagt, ja, aber dann brauchen wir IP-Vorratsdatenspeicherung, also nur die IP-Adressen. Und wofür? Gegen äh, sexuelle Gewalt an Kinder. Und kurz vorher wurde noch gesagt, die Täter, die das tun, gehen ins sogenannte Darknet und sind nicht mehr im öffentlichen Netz verfügbar. Der Witz an der Sache ist, das Darknet funktioniert nicht mehr mit IP-Adressen. Also eine IP-Adressenspeicherung ist für das Argument, was sie bringt, sexuelle Gewalt gegen Kinder zu ermitteln, Sinnlos. Also so inkompetent sind unsere Sicherheitsbehörden, so unfähig sind sie, das auch wirklich zu unterscheiden und holen ihre, weiß nicht, 10, 20 Jahre alten Forderungen raus und rudern die Gebetsmühlenartig ab, statt sich auf die Zukunft einzurichten und zu sagen, wie können wir denn in der Defensive eine, eine Verfügbarkeit unserer Infrastruktur in Deutschland so aufbauen, dass einfach Ereignisse nicht so wirken. Wenn eine Verschlüsselung versucht wird, naja, dann kommen die 1, zwei, drei Maschinen weit und danach stoppen wir das. Statt zu sagen, die verschlüsseln die ganzen Unternehmen, die ganzen kritischen Infrastrukturen, die gesamte Verwaltung und dann äh, machen alle dicke Backen und sagen, boah, das war krass. Also da sind wir noch lange nicht, weil lieber populistisch gesagt wird, wir müssen Täter jagen. Und in der Privatwirtschaft oder auch in der äh, Bevölkerung wird sehr, sehr oft auch in den Verwaltungen sehr, sehr oft diskutiert, wir müssen wissen, wer die Täter sind, aus welchem Land die kommen, was die tun, wer war das Russland? Und dann sagen wir als AG Kritis ganz klar, es kann euch völlig Wumpe sein, wer der Täter ist und woher der kommt oder wie viele es sind und was deren Interesse ist. Die Schutzmaßnahmen sind relevant. Lasst doch den, ja. den staatlichen Akteuren den Auftrag, Täter zu ermitteln. Für euch ist doch relevant, wenn eine Verschlüsselung stattfindet, was braucht ihr? Zum Beispiel okay. ein funktionales Backup. Wenn jemand euch die Umgebung zerstört, was braucht ihr? Ach ja, immer noch ein aktuelles Backup. Wenn jemand eindringt und irgendwelche Dinge tut, und ihr könnt es nicht feststellen und sagt, pff, bis wir das analysiert haben, sind Wochen um, braucht man ein Backup. Wenn ein Intäter freidreht, weil es ein Administrator war, der irgendwie frustriert ist und, und alles zerstört, oh, da braucht man immer noch ein Backup. Also bevor ihr nicht Backups einrichtet und die auch wirklich habt, hört doch auf zu sprechen über Täterstrukturen und Länder kümmert euch doch mal darum, dass ihr eure Hausaufgaben macht. Mhm. Und das passiert aber leider nicht, weil alle irgendwie lieber diskutieren, ob es jetzt ein Russe, weiß ich nicht, ein, ein Südswahili war oder ein, ein Nordamerikaner und auch unsere Freunde ähm, sind in unserem System. Denn die Nachrichtendienste und Geheimdienste überall weltweit versuchen, in andere Systeme einzudringen. Und es kommt immer wieder auch raus, dass Amerikanische oder die Five Eyes oder englische oder französische oder eben auch deutsche Geheimdienste und Nachrichtendienste in anderen Systemen sind und da Schindluder treiben. Auch das hilft uns ja nicht in der Diskussion, wer war es. Wir sind es ja selber auch teilweise.
1: Ja, Sie haben völlig recht Da werden scheinbar wirklich die falschen Gespräche geführt. Aber lassen Sie uns die aktuelle Situation noch mal kurz betrachten. Wir hatten ja äh, 2017 dieses WannaCry-Virus, was weite Teile des Internets lahmgelegt hat. Und ähm, einige Leute sprechen von regelrechten Cyber-Epidemien, die äh, von groß angelegten Cyberattacken herrühren könnten. Ähm, einige Experten haben gewarnt von Kaspersky unter anderem, dass 2023 eine ähnliche starke Viruswelle über uns hereinbrechen könnte. Wie sehen Sie das? Ähm, glauben Sie, dass das ähm, die Gefahr zunimmt? Vor welchen digitalen Herausforderungen stehen wir uns, stehen wir im aktuellen Jahr?
2: Dazu muss man ja mal beleuchten, was dann denn die Ursachen für solche Fälle wie WannaCry? Die Ursache für WannaCry war ja, dass ein amerikanischer Nachrichtendienst oder Geheimdienst seine Sicherheitslücken, die er in Softwareumgebungen kennt und auch Angriffsmuster, also Exploits, sogenannte Angriffssoftware, nicht ausreichend schützen konnte ohne fremde Tätergruppierung diese Daten eben von denen abgegriffen hat und veröffentlicht hat. Daraufhin sind mutmaßlich Russen, aber man weiß es nicht genau, äh, eben hingegangen und haben gesagt, oh, da gibt's so eine Schwachstelle, die heißt Eternal Blue. Das ist eine Schwachstelle in Windows Server System, die eben viele nutzen. Diese, dieser Geheimdienst in den USA hatte diese Lücke schon vor mindestens fünf Jahren gekannt, aber Microsoft nicht gemeldet zum Schließen und hat die offenbar fünf Jahre lang selber genutzt. Und diese Lücke ist so fies und so brutal, können wir die doch äh, nutzen, um Schindluder Luder zu betreiben. Das haben die dann auch gemacht und haben im Endeffekt aus dieser Eternal Blue Sicherheitslücke äh, WannaCry und NotPetya als Schadsoftware gebaut und diese dann freigelassen und die hat eben viele hundert Millionen Dollar an Schaden bewirkt weltweit. Das heißt, die Ursache ist zum einen, dass eben Täter Zerstörung provozieren wollen, aber die Ursache davon war, dafür brauchen die erstmal Sicherheitslücken und Fähigkeiten und die, halten eben Nachrichtendienste und Geheimdienste vor. Die USA hat schon vor mehreren Jahren gesagt, dass mindestens 100 Staaten Geheimdienste oder Nachrichtendienste oder andere staatliche Akteure haben, die Sicherheitslücken recherchieren und zurückhalten, um ihr eigenes Digitalwaffenarsenal aufzustocken sozusagen. Und das ist eben so, dass Edward Snowden damals durch diese ganzen Veröffentlichungen zwar gezeigt hat, wie schlimm diese Überwachung und dieses ganze aggressive Gebaren der Amerikaner ist oder der Five Eyes. Aber während die Bevölkerung eben gesagt hat, oh mein Gott, was passiert da, haben sozusagen alle, alle Länder, also staatlichen Strukturen der Länder gesagt, was, das können die alles, das ist jetzt der Maßstab, das wollen wir auch können. Das heißt, die Nachrichtendienste und Geheimdienste drehen gerade völlig frei und sind so eine Büchse der Pandora, die geöffnet ist und die skalieren im Cyberraum auf eine sehr perverse Art. Die Deutschen machen auch mit, weil wir beispielsweise vor zwei Jahren in der Bundesnachrichtendienst Reform des Gesetzes reingeschrieben haben. Unser Bundesnachrichtendienst darf ausländische Telekommunikationsunternehmen hacken. Telekommunikationsunternehmen sind kritische Infrastruktur. Die dürfen also laut Gesetz offiziell reinhacken und deren Systeme unterwandern, zerstören, kaputt machen, Daten rausziehen. Auf der anderen Seite haben wir im IT-Sicherheitsgesetz in Deutschland zur selben Zeit gesagt, Huawei ist aus China und total böse und die dürfen nicht in unseren 5G-Telekommunikationsnetzen genutzt werden. Wir müssen die irgendwie da raushalten. Und dann frage ich mich halt doppelzüngig, funktioniert IT-Sicherheit nicht? Entweder mache ich es sicher oder ich treibe es in die Unsicherheit. Und man kann nicht auf der einen Seite Sicherheit predigen, auf der anderen Seite Unsicherheit machen. Solange wir dieses widersprüchliche Verhalten in den deutschen Sicherheitsbehörden haben, wird auch die Wirtschaft und auch die Bevölkerung darunter leiden müssen. denn Unsicherheit und Sicherheit führt zu Unsicherheit. Es führt nicht zu Sicherheit.
1: Absolut. Können Sie nochmal Five Eyes definieren? Das habe ich, das hat mir noch gefehlt als Definition.
2: Ja, Five Eyes ist ähm, eine, ein Zusammenschluss von fünf, ähm, fünf Ländern sozusagen, die sich damals zusammengetan haben, um äh, sozusagen im Geheimen, im Austausch mit den Amerikanern sehr, sehr viel Spionage und Überwachung vorzunehmen und äh, das sind eher englischsprachige die im engen Kontakt waren. Das waren eben die Amerikaner selber, die Australier, die Kanadier, Neuseeland und eben England. Mhm. Genau. Okay. Und die haben sich als äh, Gruppe von äh, Geheimdiensten in diesen Ländern zusammengetan und all diese Informationen äh, sehr aggressiv gesammelt und auch ausgetauscht.
1: An dieser Stelle machen wir einen kurzen Schnitt. Ordnen wir also einmal die Debatte, um die es hier geht. Manuel Attuk hat deutlich gemacht, dass Unternehmen mehr in Cybersicherheit investieren müssen. Der Krieg in der Ukraine, der mit einem russischen Hackerangriff eingeleitet wurde, habe leider nicht dazu geführt, dass sich die Sensibilität für das Thema erhöht hat. Atuk sieht das so. Jeder Autobesitzer würde sein Auto bei einer akuten Warnmeldung in die Werkstatt fahren und alle zwei Jahre zum TÜV bringen. In Unternehmen hingegen werde oft mit den Schultern gezuckt, wenn sie von einer Cyberattacke getroffen wurden. Dabei könnten bereits einfache Backups den Schaden begrenzen. Oft müssen Unternehmen, die einem Cyberangriff unterliegen, Lösegeld zahlen, manche danach sogar Insolvenz anmelden. Auch kann die Veröffentlichung sensibler Daten unter Umständen schwere Schäden hervorrufen. Doch in der öffentlichen Debatte geht es statt um die Abwehr solcher Schäden allzu oft um die Idee vom digitalen Vergeltungsschlag. Während Behörden und Unternehmen der digitalen Entwicklung hinterherhinken, haben kriminelle Akteure ihre Hausaufgaben gemacht. Sie sind bei der Softwareentwicklung enorm gut aufgestellt, weil sie wissen, dass ihr verbrecherisches Geschäft leidet, wenn sie mit veralteter Technik agieren. Im zweiten Teil unseres Podcasts sprechen wir weiter über die Herausforderungen der Cybersicherheit. Wir reden über Angriffe auf kritische Infrastruktur, darüber, wie gefährlich digitale Erstschläge sein können und was sinnvolle Maßnahmen zum Schutz vor Hackerangriffen wären. Hören Sie rein. Wenn Sie Anregungen oder Hinweise zu unserem Gespräch haben, mailen Sie mir gern. Den Kontakt finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn oder empfehlen Sie uns weiter. Das geht natürlich auch über Likes und positive Bewertungen bei Ihrem Podcast-Anbieter. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Rückmeldungen. Wir hören uns. Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de